0: Deutschlandfunk, das war der Tag. Am Mikrofon an diesem späten Freitagabend, Sören Brinkmann. Guten Abend. Wir können schon jetzt sagen, dass diese Woche einige Orte im Westen und Südwesten Deutschlands für immer verändert hat. Weil Straßen und Eisenbahnstrecken zerstört sind. Weil Häuser einfach weg sind. Und am schlimmsten weil viele Menschen nicht mehr zurückkehren werden. Die Zahl der Todesopfer liegt bei über 100. Wir haben es gerade in den Nachrichten gehört. Und sie könnte noch weiter steigen. Von einer Flutkatastrophe historischen Ausmaßes sprach heute der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet. Was sollte man auch anderes sagen? Was sollte einem einfallen, wenn man die Bilder aus den Katastrophenregionen sieht? Feuerwehr und technisches Hilfswerk sind immer noch im Dauereinsatz, und wir möchten einen möglichst umfassenden Blick jetzt werfen auf die aktuelle Lage und sprechen dann auch über die Folgen für den Katastrophenschutz. Zunächst fragen wir aber nach bei unserer Landeskorrespondentin in Rheinland-Pfalz, Anke Petermann. Frau Petermann, vielleicht schildern Sie uns zunächst einmal, wie sich die Lage jetzt am Abend in den am schwersten betroffenen Regionen entwickelt hat.
1: Ja, es ist so ein wenig gespalten. Also man kann in einigen Orten wieder ans Aufräumen denken, also beispielsweise in Kordel und an der Kill. Und das ist im Kreis Trier-Saarburg ähm, und in Schuld an der A. Da wird geräumt, teilweise schon mit schwerem Gerät, auch durch äh, Bundeswehrsoldaten wird Schutt beiseite geräumt. Helfer denken darüber nach, wie sie eingestürzte Brücken so wieder errichten können, dass die Ufer der Ahr wieder verbunden werden und die Leute im Dorf wieder zueinander können. Gleichzeitig gehen die Leute, die ersten Rückkehrer sozusagen, an ihre Häuser, schauen, was da ist, ob die standfest sind, ob sie die je wieder bewohnen können. Das fragen sie sich. Und es suchen eben auch Rettungskräfte noch nach Vermissten, auch begleitet von Bausachverständigen, die erstmal überprüfen, können die Rettungskräfte überhaupt in die Häuser und schauen ob dort Lebende anzutreffen sind, ob sie ähm, Menschen medizinisch versorgen und abtransportieren müssen oder ob sie vielleicht doch im Keller auch noch Tote finden. Relativ unklar ist die Lage noch in einigen Orten an der Mittelahr. Das sind Maischoss, Dernau und Rech. Da hat es also auch katastrophale Szenen gegeben, dass Leute irgendwie über den Dachfirst in den Hang geklettert sind und sich dort irgendwie vor den reißenden Fluten gerettet haben. Und in diesen Orten ist noch sehr unklar, wer kann da noch geborgen werden, wer ist da noch, wer lebt und wen wer hat in den Fluten das Leben gelassen? Mhm.
0: Vielfach also eine noch unklare Situation, aber auch schwierige Aufräumarbeiten. Frau Petermann, heute wurde bekannt, dass es viele Tote gab in einer Einrichtung der Behindertenhilfe. Wie wird darüber jetzt diskutiert?
1: Ja, erstmal mit verschiedenen Zahlen. Es gibt eine Quelle, die sagt, es sind zwölf. Die andere Quelle sagt, es sind 14 behinderte Menschen, die in diesem Lebenshilfehaus in sind, sich an der A gelegen in einer Senke, sodass der Fluss da sehr schnell angestiegen ist. Das Wasser stieg innerhalb einer Minute, so ähm, erzählt es der Geschäftsführer ähm, der Lebenshilfeeinrichtung. Ähm, und man habe die Menschen nicht mehr retten können. Es äh, habe Versuche gegeben, ähm, Helfer hätten noch Menschen in den ersten Stock tragen können, aber eben im Erdgeschoss kam die Hilfe für zwölf oder vierzehn Menschen zu spät. Und jetzt ist natürlich die Frage, ja, wie konnte das passieren? Also die Deutsche Stiftung Patienten Schutz sagt, es gibt ganz klare Pläne der Gefahrenabwehr. Man muss hilflose Menschen schützen.
0: Vielleicht noch ganz kurz. Malu Dreyer, die Ministerpräsidentin, hat sich am Abend geäußert. Was ist da jetzt bisher bekannt gegeben worden? Möglicherweise auch an Hilfen der Landesregierung?
1: <lacht> Also es ging erstmal darum, Menschen zu sagen, wir stehen zu euch alle, Kräfte im Land, von den Kommunen bis zum Bund, wir sind solidarisch, wir setzen alles daran, Leben zu retten, Schäden zu beseitigen und Gefahren abzuwenden. Und die Landesregierung stellt 50 Millionen Euro für die Katastrophenhilfe bereit, für die Kommunen, damit eben Straßenbrücken etc. repariert werden können. Und die sollen jetzt auch sofort unbürokratisch abgerufen werden können.
0: Unsere rheinland-pfälzische Landeskorrespondentin Anke Petermann live an diesem Abend hier im Deutschlandfunk mit ihren Schilderungen. Vielen Dank dafür. Erftstadt, das ist einer der am schlimmsten betroffenen Orte in dieser Überschwemmungskatastrophe. Ein gewaltiger Krater hat sich quasi in einen Ortsteil hineingefressen. Teilweise wurde die ganze Kanalisation weggespült. Von dort berichtet Theogers.
2: Erftstadt, 20 Kilometer südwestlich von Köln, ist weiter im Ausnahmezustand nach der Jahrhundertflut. Die namensgebende Erft, normalerweise ist sie gut zwei bis drei Meter breit und 40 Zentimeter tief. Gestern waren es hunderte Meter in der Breite und vier Meter beim Pegel. Dem Zehnfachen des Normalen. Inzwischen ist der Pegel wieder unter zwei Metern, aber normal ist immer noch nichts in Erftstadt, sagt Bürgermeisterin Caroline Weitzel am Abend.
3: Die Feuerwehr und Rettungsdienste sind nach wie vor mit der Rettung beschäftigt von Menschenleben. Wir suchen ja weiterhin in den äh, Wassermassen und das wird auch die nächsten Tage äh, anhalten. Wir werden keine Hoffnungen aufgeben.
2: Caroline Weitzel kann sich vor Interviewanfragen kaum retten. Zu sehr haben sich die Bilder vom frühen Morgen eingegraben als im Ortsteil Blessem die Apokalypse ihren Lauf nahm. Der Ort komplett überflutet, 100 Meter waren es vom letzten Haus am Ortsende bis zum Rand einer Kiesgrube. Diese 100 Meter gibt es nicht mehr. Da, wo Häuser standen und eine Straße verlief, klafft jetzt ein tiefer Krater wie nach einer Bombenexplosion. Den Krater haben die Fluten der Erft gerissen, die teilweise brusthoch durch die enge Hauptstraße schossen. Erst den Boden mitrissen, dann die Straße, dann drei Häuser, alles versank in der Kiesgrube. Und Einsatzleiter Alexander Kern fällt es auch Stunden später noch schwer, das in Worte zu fassen, was seine Leute sonst noch mit ansehen mussten.
4: Sie haben die massiven Überflutungen gesehen, sowie auch die äh, Berichte von den Einsatzkräften vor Ort, die halt wirklich... Fahrzeuge mit Insassen fortschwimmen haben sehen lassen, lassen uns vermuten und wir gehen stark davon aus, dass es Tote in dem Bereich geben wird. Wie viele Vermisste es in
2: Erftstadt gibt, wie viele tot sind, man weiß es nicht. Und das auch deshalb, weil sich am Morgen auch in der Luft dramatische Szenen abspielten. Hubschrauber kreisten über den Menschen, die auf die Dächer ihrer wasserumtosten Häuser geflüchtet waren, aber ihr Haus im Stich und sich dafür retten lassen, das wollten sie nicht, berichtet der erste Beigeordnete der Stadt, Jörg Brezmann.
5: Also wir haben im Krisenstab die Rückmeldung erhalten, dass Hubschrauberpiloten Abweisende oder Abwinken Signale erhalten haben. Da wollten Menschen sich, die auf ihren Hausdächern waren, nicht retten lassen,
2: weil sie wohl Sorge scheinbar um ihr Hab und Gut hatten, statt an ihr eigenes Leben und ihre Gesundheit zu denken. Und auf die Nachfrage, ob diese Menschen das Abweisen der Hubschrauber mit ihrem Leben bezahlt haben könnten, sagt Brezmann nur ganz kurz. Das kann man nicht ausschließen. Noch mehr Tote kann man auch am zweiten Brennpunkt in Erftstadt nicht ausschließen, der B265. Die vierspurige Umgehungsstraße verläuft über mehrere Kilometer in einer Senke. Zehn, zwölf Meter tief steht hier das Wasser jetzt. Am Nachmittag fuhren Boote der Wasserwacht mit Sonargeräten die braune Brühe im Schritttempo ab. Sie orteten mindestens 28 Pkw in den Fluten. Auch hier werden noch Tote in ihren Autos vermutet. Wie viele es werden könnten, das wissen die Helfer an diesem Abend noch nicht.
0: Theo Gers berichtete, während hier das Wasser immerhin langsam zurückgeht, droht andernorts noch eine riesige Flutwelle. Dann nämlich, wenn einer der überfüllten Staudämme bricht. Wie groß die Gefahr im Moment ist, möchte ich jetzt noch nachfragen bei unserer Landeskorrespondentin für Nordrhein-Westfalen, Felicitas Böselager. Frau Böselager, welche Staudämme sind das und wie ist da die Lage im Moment?
6: Ja, in, äh, im Kreis Heinsberg ist jetzt das eingetreten, was alle befürchtet haben. Laut Informationen des WDR ist da der Damm der Ruhe in Obhofen gebrochen. Das betrifft 700 Menschen, ähm, die dort jetzt in Sicherheit gebracht werden müssen. Der Ortsteil Wassenburg im Kreis Heinsberg wird jetzt evakuiert. Hier hatten die Menschen schon in den letzten Tagen zahlreiche Sandsäcke gestapelt, Menschenketten gebildet um diesen Damm und sich selber zu schützen. Und heute haben sie den Kampf gegen die Fluten, wie es aussieht, verloren. Dabei sah es am Mittag eigentlich so aus, als würde sich die Situation entspannen. Besonders gefährdet war ja in den letzten Tagen auch die Steinbach-Talsperre in Euskirchen. Immerhin hier gibt es jetzt eine leichte, aber nur eine leichte Entwarnung. Offenbar ist es gelungen, den Grundablass der Talsperre freizulegen. Der war nämlich durch das Unwetter verstopft gewesen und deswegen konnte man nicht wie bei anderen Talsperren, wie es hier bei anderen Talsperren in NRW gelungen ist, das Wasser ablassen. Und jetzt ist dieser Ablass aber frei und weil dadurch das Wasser wieder ablaufen kann und weil das THW seit Tagen mit Pumpen Wasser aus dem Stauberstamm holt, scheint sich hier die Lage jetzt langsam zu entspannen. Noch dürfen die tausenden Menschen, die hier ähm, auch in Sicherheit gebracht wurden, vorsichtshalber, nicht wieder nach Hause. Aber wenn das Wetter so bleibt, so heißt es zumindest aus dem Kreis Euskirchen, dann können sie möglicherweise am Sonntag wieder heimkehren.
0: Also vorsichtige Entwarnung an der einen Stelle, offenbar eine dramatische Zuspitzung der Lage an anderer Stelle. Wenn wir auf Nordrhein-Westfalen insgesamt jetzt blicken, wir haben eben schon über Rheinland-Pfalz gesprochen, die Lage in Nordrhein-Westfalen, wie hat sich die Situation da insgesamt entwickelt?
6: Ja, der Ort, der heute besonders im Fokus stand, das haben wir ja gerade von Theo Gers gehört, das war Erftstadt. Sonst wird hier in Nordrhein-Westfalen wie auch an vielen Orten in Rheinland-Pfalz langsam mit den Aufräumarbeiten angefangen. In Hagen zum Beispiel, da war man ja als erstes von der Flut betroffen. Da wurde heute den ganzen Tag Schutt und Geröll auch mit Hilfe der Bundeswehr weggeräumt. Da zeigt sich jetzt erst wie an vielen anderen Orten in Nordrhein-Westfalen das unglaubliche Ausmaß der Zerstörung. Sonst war heute der Tag hier in Nordrhein-Westfalen noch von vielen Evakuierungen geprägt. Gerade die Orte rund um die Steinbachtalsperre wurden auch heute weiterhin evakuiert. Heute Nachmittag nannte Innenminister Reul die schier unglaubliche Zahl von 30.000 Rettungseinsätzen und 19.000 Hilfskräften, die allein in Nordrhein-Westfalen unterwegs sind. Und Diese Hilfskräfte arbeiten hier zum Teil bis an ihre Belastungsgrenze. Insgesamt ist die Lage hier immer noch extrem unübersichtlich. An vielen Orten gibt es immer noch keinen Strom, kein Handyempfang und das erschwert auch die Kommunikation der Hilfskräfte sehr. Also die Lage ist auch heute Abend noch angespannt und vor allen Dingen an den Orten, an denen das Wasser noch nicht wieder gesunken ist, ist die Lage auch gefährlich.
0: Sie haben gerade den Innenminister angesprochen, sprechen wir über die Landesregierung. Es wurden ja Hilfen jetzt schon angekündigt. Wie konkret sollen die zu den betroffenen Menschen kommen?
6: Ja, Ministerpräsident Armin Laschet hat heute schnelle und unbürokratische Hilfe zugesagt und zwar für Privatmenschen, für Kommunen und für Unternehmen. Er hat gesagt, dass es auch eine Art Direkthilfe geben soll für Menschen, die jetzt konkret ihr ganzes Hab und Gut verloren haben und auf der Straße stehen, so hat er es formuliert. Auch der Bund hat Hilfe zugesagt. Wie diese Hilfe allerdings ganz konkret aussehen kann oder wie sie aussehen soll, das ist noch nicht klar. Darauf angesprochen hat Amin Laschet gesagt, dass es heute erstmal darum ginge, die akute Krise zu bewältigen. Es habe noch keine Zeit für eine Bestandsaufnahme gegeben. Die Höhe der Schäden könne man auch noch nicht abschätzen. Morgen besucht er gemeinsam mit dem Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier-Erftal.
0: Informationen live von unserer Nordrhein-Westfalen-Korrespondentin Felicitas Böselager. Vielen Dank für diese Informationen und für diese Eindrücke. Und wir haben es gehört, mancherorts haben die Aufräumarbeiten begonnen. Viele Menschen werden aber auch noch vermisst und etliche Rettungseinsätze laufen noch. Auch Soldaten helfen dabei. Der militärische Katastrophenalarm wurde ausgerufen. Mehr dazu jetzt im Beitrag von Jürgen König, der auch die politischen Reaktionen aus Berlin für uns zusammenfasst.
7: Es war ein sichtlich betroffener Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der sich mittags aus seinem Berliner Amtssitz im Schloss Bellevue mit einer kurzen Erklärung zu Wort meldete. Verheerend seien die Auswirkungen der Überschwemmungskatastrophe in vielen Teilen des Landes, insbesondere in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, zu gegebener Zeit werde er sich selber ein Bild von der Lage vor Ort machen, werde das Gespräch mit den Betroffenen suchen.
8: Ich danke den professionellen Helferinnen und Helfern von Feuerwehr, Polizei, THW, Rotem Kreuz, Bundeswehr und anderen, die Leben gerettet haben und unermüdlich immer noch im Einsatz sind. Und natürlich auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gemeinden, die den von der Katastrophe heimgesuchten Menschen Unterkunft, Versorgung und Trost gegeben haben. Mein Dank gilt auch all denen, die sich spontan auf den Weg gemacht haben, um in den von Überschwemmung betroffenen Stadtteilen oder in Nachbargemeinden zu helfen.
7: Mit etwa 850 Soldaten ist inzwischen die Bundeswehr in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz im Einsatz. Mit Schlauchbooten und Krankenwagen helfen sie bei Evakuierungen, mit großem Gerät werden Straßen geräumt an der Seite der anderen Helfer, wie es hieß. Um jenseits der zentralen Führungsstrukturen der Bundeswehr vor allem dem regionalen Bedarf in den betroffenen Gebieten zu entsprechen, rief Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer, CDU, den sogenannten militärischen Katastrophenalarmstatus aus. Ministeriumssprecher Arne Kollatz-Johansen
8: das bedeutet, dass die Entscheidungsinstanzen weit nach vorne, nämlich genau dort hingerückt werden, wo sie gebraucht werden. Als Beispiel kann jetzt eine Verbandsführerin vor Ort entscheiden, ob der Bergepanzer, ob der militärische Lkw, ob das Stromaggregat bereitgestellt wird, wenn es denn verfügbar wird. Ich denke, bei solchen Lagen ist Dezentralität ganz wichtig und auch für den Erfolg der Maßnahmen ganz ausschlaggebend.
7: Auf das Thema Klimawandel ging Bundespräsident Steinmeier in seiner kurzen Ansprache nicht detailliert ein. Ganz unerwähnt lassen wollte er es aber offenkundig nicht.
8: Nur wenn wir den Kampf gegen den Klimawandel entschieden aufnehmen, werden wir Extremwetterlagen, wie wir sie jetzt erleben, in Grenzen halten können. In diesen Tagen und Stunden kommt es darauf an, dass wir Solidarität zeigen mit denen, denen die Flut alles genommen hat. Es ist gut, dass die Länder und der Bund Unterstützung für die angekündigt haben, die große Verluste erlitten haben, auch den betroffenen Kommunen wird geholfen werden, die Schäden zu beseitigen. In der Stunde der Not steht unser Land zusammen.
7: Zu den in Aussicht gestellten Finanzhilfen des Bundes wurden heute noch keine konkreten Angaben gemacht. Gestern hatte Bundesfinanzminister Olaf Scholz, SPD, die Katastrophengebiete besucht, um sich ein Bild von der Lage zu machen, von einer nationalen Aufgabesprache im Anschluss, die niemand alleine stemmen könne. Sascha Lavrenz, ein Sprecher des Innenministeriums, präzisierte das heute so.
2: Der Bundesfinanzminister hat Gespräche in der Bundesregierung aufgenommen mit dem Innenminister, mit der Bundeskanzlerin, um hier schnell für finanzielle Hilfe für die Betroffenen zu sorgen. Der Bund will da seinen Beitrag leisten, der Minister hat betont, eben, dass es eine schnelle Lösung geben muss. Und die Planung ist ja jetzt auch so, dass bereits am Mittwoch das Thema auch im Kabinett aufgegriffen werden soll.
7: Vertreter von Kirchen und anderen Religionsgemeinschaften sprachen den Opfern der Unwetterkatastrophe ihr Mitgefühl aus und riefen zu Beistand und Spenden auf. Auch Papst Franziskus übermittelte in einem Beileidstelegramm an Bundespräsident Steinmeier seine Anteilnahme.
0: Aus Berlin, der Beitrag von Jürgen König. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird morgen in die von der Überschwemmung besonders übertroffenen Gebiete in Nordrhein-Westfalen reisen. Gemeinsam mit Ministerpräsident Armin Laschet, unter anderem in Erftstadt, wird er sich über die aktuelle Lage dann informieren. Das hat das Bundespräsidialamt am Abend mitgeteilt. Soweit also die politischen Reaktionen und viele Eindrücke aus den teilweise zerstörten Ortschaften haben wir schon bekommen. Eindrücke, aus denen sich auch Fragen ergeben, hinsichtlich des Katastrophenschutzes zum Beispiel. Vor dieser, vor dieser Sendung heute Abend hatte ich die Gelegenheit, mit Wolfram Geier zu sprechen, Leiter der Abteilung für Risikomanagement und internationale Beziehungen im Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Und er hat zunächst geschildert, wie der Katastrophenschutz jetzt tätig ist.
9: Wir sind aufgrund der verfassungsmäßigen Zuständigkeiten Katastrophenschutz als Länderangelegenheit, Zivilschutz als Bundesangelegenheit unterstützend tätig. Das Bundesamt äh, unterstützt im Rahmen des Ressourcenmanagements, das heißt Anfragen von speziellen technischen Geräten, von entsprechenden Einheiten. Das kann über unser gemeinsames Melde- und Lagezentrum in Bonn gesteuert werden, wird auch darüber gesteuert. Wir haben auch internationale Hilfsangebote, die wir zurzeit bekommen, die entsprechend abgearbeitet werden müssen. Wir haben an unserer Akademie, die sich in Ahrweiler befindet, also mitten im Katastrophengebiet, die aber selbst äh, von Schäden verschont ist, haben wir eine Notaufnahmeeinrichtung äh, eröffnet. Dort äh, sind men momentan Menschen untergebracht, die sich selbstständig zu unserer Akademie gerettet haben, dort untergebracht werden. Wir werden von dort aus auch gemeinsam äh, mit den Katastrophenschutzeinheiten des Kreises und der Region sowie auch der Polizei von dort aus äh, weiter die Lage koordinieren, von, also die, die zuständigen Kräfte wohlgemerkt. Da dient dann unsere Akademie als Stützpunkt sozusagen. Wir unterstützen äh, die äh, entsprechenden Länder, Bundesländer, die Anfragen haben im Rahmen der Koordinierung von Einsatzkräften. Also hier fällt eine ganze Menge an Koordinierungsaufgaben an, die unser Amt im Rahmen der Amtshilfe für die Bundesländer übernimmt und übernehmen kann.
0: Wenn so viele Menschen ums Leben kommen, wie jetzt aktuell in dieser Flutkatastrophe, viele offenbar überrascht wurden von der Katastrophe in diesem Ausmaß. Wie hätten die Menschen vielleicht schneller und besser erreicht werden können?
9: Ja, das ist ein Problem der meiner Meinung nach der Sensibilisierung für solche relativ neuen Extremwetterlagen. Ich bin der Überzeugung, dass wir hier eine große Sensibilisierungskampagne brauchen in den nächsten Jahren. Denn wir werden weiter mit solchen Extremwetterlagen rechnen müssen. Der Klimawandel schlägt an der Stelle voll zu. Und noch sind die Menschen in Deutschland eher daran gewohnt, dass sie solche Bilder, solche Szenarien, wie wir sie jetzt ganz real in Rheinland-Pfalz, in Nordrhein-Westfalen erlebt haben, dass sie das aus dem Fernsehen kennen, aus weiterentlegenen Regionen der Welt. Noch ist es nicht im Bewusstsein der Menschen so richtig angekommen, dass ihr kleiner Bach, ihr kleiner Fluss um die Ecke, dass der innerhalb kürzester Zeit anschwellen kann. Und es ist vor allen Dingen auch nicht im Bewusstsein drin, welche physische Gewalt, solche Wassermassen dann tatsächlich ausüben können. Wir haben es jetzt an den Bildern gesehen, aber nach wie vor macht da unsere Gesellschaft an der Stelle noch nicht den entscheidenden Schritt, zu sagen, da tut sich was, da ist eine neue Qualität äh, jetzt äh, angekommen und darauf müssen wir uns künftig viel deutlicher vorbereiten. Sowohl der Bürger durch Eigenvorsorge als auch die Behörden durch eine veränderte Veränderte Ressourcenausstattung durch verändertes Risikomanagement im Vorfeld, durch präventive Maßnahmen, aber auch dann durch entsprechende andere Einsatztaktiken und entsprechende technische Ressourcen für solche Lagen.
0: Das vertiefen wir gleich noch, auch die Folgen des Klimawandels in diesem Zusammenhang. Aber was sagen Sie, wenn dann von einem Versagen des Bevölkerungsschutzes jetzt gesprochen wird, weil viele Menschen überrascht
9: wurden? Der Bevölkerungsschutz, also sprich der Katastrophenschutz, hat hier nicht versagt. Der Deutsche Wetterdienst hat vor äh, entsprechenden Starkregenereignissen auch sehr genau äh, geografisch beschrieben gewarnt. Die entsprechenden Warn-Apps, äh, Nina beispielsweise und auch andere Warn-Apps, die äh, die Menschen auf ihr Smartphone und iPhone hätten laden können oder geladen haben, haben entsprechend gewarnt, auch mit entsprechenden Hinweisen, wie man sich verhalten soll. Es ist so wie bei vielen Problemen in, in dem Zusammenhang mit Warnung vor extremen Ereignissen. Gerade wenn es dann heißt Starkniederschlag, Starkregen, da sagen sich viele Leute immer noch, naja, dann regnet es halt. Ich gucke raus, ich sehe schon, wenn es regnet, dann überlege ich mir, ob ich rausgehe oder nicht. Die Dimensionen dieser Ereignisse sind schlicht und ergreifend nicht im Bewusstsein der Menschen verankert. Und äh, an den verschiedenen Flussläufen kennen die Menschen zwar Hochwasserlagen, aber Hochwasserlagen, die sich meistens in der Vergangenheit relativ verhältnismäßig langsam aufgebaut haben, sodass man dann habe und gut noch in Sicherheit bringen konnte und sich sowieso. Aber diese Dimension, die ja auch mit einer ganz besonderen meteorologischen Lage kollidiert ist, diese äh, extreme Situation, darauf haben sich die Menschen so nicht vorbereitet.
0: Dann sprechen wir über die... Grundlagen Anfang der 2000er Jahre wurde damals mit dem Titel die neue Strategie zum Schutz der Bevölkerung in Deutschland entwickelt. Damals übrigens auch vor dem Hintergrund einer Hochwasserlage. Was würde heute in so eine Strategie einfließen, was damals noch nicht so beachtet wird, wurde?
9: Wir sind ja momentan gerade dran, den Bevölkerungsschutz in Deutschland weiterzuentwickeln. Dazu gab es einen Innenministerkonferenzbeschluss äh, im vergangenen Monat. Und in diesem Innenministerkonferenzbeschluss steht zum Beispiel drinne, dass ein gemeinsames Kompetenzzentrum von Bund und Ländern als gemeinsam von Bund und Ländern getragene Einrichtung aufgebaut werden soll, um zum Beispiel frühzeitig Risikoanalysen, Risikobewertungen durchzuführen, um durch eine alltägliche Praxis in der Zusammenarbeit von Bund und Ländern neue Lagen, neue Risiken besser erkennen zu können und dann aber in den Lagen selbst auch schneller den Entscheidungsgremien, den politisch-strategischen Krisenstäben, dann auch entsprechend fachliche Unterstützung leisten zu können und die entsprechenden ja, Beschlussempfehlungen dann auch schneller, gezielter und besser abgestimmt vorlegen zu können. Das sind dann, das das sind dann also die
0: Maßnahmen für eine Krisenlage, aber muss man zum Beispiel auch darüber nachdenken, grundsätzlich über eine neue Bewertung von Wohngebieten etwa?
9: Grundsätzlich, dass ich, im Prinzip läuft das ja schon seit vielen Jahren bezogen auf die normale Hochwasserlage. Es gibt die Hochwasserrisikokarten für die größeren Flussläufe, wo es genau darum geht, dann anhand dieser Risikokarten zu erkennen, welche Gebiete entsprechend gefährdet sind und wie das mit, sich mit der Bebauung beispielsweise, der Nutzung dann auch verhält. Jetzt sind wir in einer neueren Lage, oder neuen Lage durch diese extremen Regen, durch diese Starkregenfälle, wo wir auch eben in, bislang vom Hochwasser eher nicht betroffenen Gebieten zu diesen extremen, schnellen Hochwassern kommen, zu diesen Sturzfluten kommen. Ich möchte es mit dem Begriff umschreiben, es sind eher Sturzfluten. So, und für diese Gebiete aufgrund dieser neuen Phänomene müssten im Prinzip Starkregen-Risikokarten erstellt werden, sodass man dann auch erkennen kann und den Bürger mitteilen kann, an welchen Stellen zum Beispiel ein Haus, ein Wohnhaus gefährdet ist, deutlich gefährdet ist und man dann gemeinsam, sowohl was die kommunale Seite betrifft, als auch die private Seite betrifft, entsprechende Vorsorgemaßnahmen einleitet.
0: Mit der Folge auch, dass bestimmte Ortschaften oder Wohnlagen aufgegeben werden müssen?
9: Also ich sage mal so, im Extremfall für die Zukunft, wenn man jetzt in die Zukunft denkt und denkt an die Szenarien, die noch beschrieben werden für die Zukunft, wenn die Erderwärmung weiter anhält, dann schließe ich solche Maßnahmen im Einzelfall nicht aus.
0: Mhm. Ihr Behördenchef, Sie haben jetzt den Klimawandel schon mehrfach angesprochen, Ihr Behördenchef Armin Schuster hat gerade ganz aktuell Investitionen gefordert, Geld, um Menschen vor den Folgen des Klimawandels zu schützen. Sind wir über den Punkt hinaus, dass wir hoffen, durch Klimaschutz wird es doch nicht so schlimm? Also jetzt geht es nur noch um Anpassung?
9: Das ist damit nicht gemeint. Ähm, Herr Schuster hat das ganz klar bezogen auf unsere Aufgaben im Bevölkerungsschutz gesagt. Dafür brauchen wir natürlich, wir brauchen Anpassungen. Der Katastrophenschutz muss sich besser aufstellen an der Stelle. Aber das ist eine Parallelmaßnahme zu den Maßnahmen, Klima zu schützen, die Erderwärmung zu begrenzen und damit auch tatsächlich einen Beitrag, einen, im Prinzip einen präventiven Beitrag für die Zukunft zu leisten. Beides geht Hand in Hand. Klimaschutz und Klimawandelanpassung, ich glaube, man wird aus diesen beiden äh, Schuhen ein ordentliches, ein gut, gutes, funktionierendes Paar Schuhe machen müssen. Ansonsten wird es nicht funktionieren. Denn alle Klimaschutzmaßnahmen, die wir jetzt natürlich dringend ergreifen müssten, werden nicht in den nächsten Wochen, Monaten oder Jahren greifen. Sondern es wird länger dauern, bis wir tatsächlich die Erderwärmung so weit reduziert haben, den Anstieg zunächst mal reduziert haben, um dann in vielen Jahren möglicherweise zu einer, zu, einer, zu einem tatsächlichen Rückgang zu kommen. In dieser Zeit werden Extremwetterlagen zunehmen. In dieser Zeit werden weltweit entsprechende Katastrophenereignisse stattfinden. Und aus diesem Grund ist es notwendig, beides zu tun. Es ist, sind für mich zwei Seiten der Medaille. Klimaschutz ganz aktiv und Klimaanpassung, um die Folgen von äh, Erderwärmung, wie wir sie jetzt eben haben, um die dann tatsächlich auch äh, live aktiv bewältigen zu können, wenn es zu Schadensereignissen gekommen ist.
0: Sagt Wolfram Geier, Leiter der Abteilung Risikomanagement und internationale Beziehungen im Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Danke für das Gespräch.
9: Ja, vielen Dank. Ich danke Ihnen, Herr Brindmann.
0: Und dieses Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Jetzt ist es genau 23.38 Uhr. Hier ist der Deutschlandfunk. Nicht nur in Deutschland haben reißende Wasserströme Sturzfluten, so hat es Wolfram Geier eben gesagt. Nicht nur hier hat das Wasser viele Orte zerstört. Ein ähnliches Bild auch in unseren Nachbarländern. Holger Beckmann.
10: Viele Städte und Gemeinden im Osten und im Südosten Belgiens sind Orte der Verwüstung. Vor allem in der Mittelgebirgsregion der Ardennen in der Wallonie mit ihren vielen kleinen Flüssen ist die Zerstörung gewaltig. An den bebauten Ufern sind ungezählte Häuser einfach in sich zusammengestürzt oder ganze Gebäudeteile weggebrochen. Inzwischen sinken die Wasserstände deutlich, dabei zeigt sich nach und nach, das ganze Ausmaß der Zerstörung noch ist nicht klar, wie viele Menschen ihr Zuhause wirklich einfach verloren haben, bei den Bewohnern Fassungslosigkeit. Ganz ehrlich, sagt diese Frau aus Verviers, als sie auf die Trümmer ihres Hauses blickt, es sei einfach zerstört, ein Chaos, alles einfach weg. Der Eingang, der Sessel, der Kühlschrank, die Küche, die Waschmaschine, es gebe nichts mehr, was funktioniere, sagt dieser Anwohner. Und ein anderer spricht schlicht von einer Katastrophe, weil das Wasser alles zerstört habe. Den wallonischen Behörden zufolge gibt es inzwischen 18 Todesopfer. Viele Menschen würden noch vermisst und es sei nicht absehbar, wie sich diese Zahlen in den nächsten Tagen entwickelten, heißt es. An den Rettungsarbeiten sind Tausende, Feuerwehrleute, Polizisten und Soldaten beteiligt. Das Nachbarland Frankreich hat Hilfs- und Rettungskräfte nach Belgien geschickt. Auch der deutschsprachige Teil des Landes und um die Stadt Eupen, nicht weit von Aachen entfernt, ist von den Überflutungen hart getroffen. Die Unterstadt von Eupen darf nicht betreten werden, weil die Wassermassen offenbar im Boden liegende alte Sprengsätze aus dem Zweiten Weltkrieg freigelegt haben. An anderen Orten dürfen die Anwohner inzwischen in ihre Häuser zurück, zumindest da, wo das möglich ist. Oft ist es nicht möglich, sagt der Gouverneur der Region Liège, Hervé Jamar. Und selbst wenn, dann drohten erhebliche Risiken.
11: Die Menschen, die in ihren Häusern,
10: die Menschen, die jetzt in ihre Häuser zurückkehren, kommen möglicherweise gleich wieder in Gefahr, weil Gasleitungen zerstört sind, die Häuser instabil, Stromleitungen offen liegen, deshalb muss vor einer Rückkehr alles für die Sicherheit getan werden. Monate können es dauern, bis die Schäden behoben sein. Der Zugverkehr in der Region ist stark beeinträchtigt, das gilt auch für die Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen Brüssel und Aachen. Hier verkehren bis auf weiteres keine Hochgeschwindigkeitszüge. In der 200.000 Einwohnerstadt Liège auf Deutsch Lüttich hat sich die Situation entspannt. Große Ortsteile entlang der durch die Stadt fließenden Maas mussten doch nicht evakuiert werden. Der Flusspegel ist deutlich zurückgegangen. Von dort aus ist es nicht weit in die Niederlande. Die Flutwelle der Maas ist inzwischen dort angekommen. Allerdings ist die Situation in den holländischen Städten und Dörfern weniger dramatisch. An vielen Stellen seien die Deiche der Maas mit Sandsäcken und Spundwänden erhöht worden. Größere Überflutungen, vermisste und verletzte Menschen werden bislang nicht gemeldet. Schwere Schäden dagegen auch in Luxemburg. Dort ist auf dem Flughafen die Kerosinpipeline aufgrund der Hochwasserschäden defekt. Schon in den nächsten Stunden könnten Flugzeuge nicht mehr betankt werden, heißt es. Gegebenenfalls müsse der Airport geschlossen werden. Angesichts der dramatischen Lage in vielen europäischen Ländern werden in Brüssel inzwischen Forderungen nach einem europäischen Hilfsfonds für die Katastrophe laut. Im EU-Parlament ist von insgesamt 700 Millionen Euro die Rede, die dafür zur Verfügung stehen könnten, dieses Geld müsse jetzt freigegeben werden. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sprach angesichts der Wassermassen von einem klaren Beweis dafür, dass der Klimawandel jetzt da sei.
0: Überflutungen also auch in den Benelux-Staaten, Informationen waren das von Holger Beckmann. Und vor dem Hintergrund dieser Flutkatastrophe in Deutschland und in den Nachbarländern rückt anderes dann weit in den Hintergrund. Auch das Thema, das eigentlich seit anderthalb Jahren so dominierend ist. Um die aktuelle Corona-Lage geht es also jetzt in unseren Kurzberichten mit weiteren Themen des Tages. Die Bundesregierung stuft die Niederlande, Griechenland und Teile Dänemarks als Risikogebiete ein. Anne Bayer.
12: Wegen stark steigender Corona-Zahlen setzt die Bundesregierung nach Portugal, Spanien und Zypern auch diese drei Urlaubsziele auf die Risikoliste. Das bedeutet, dass das Auswärtige Amt von touristischen Reisen in diese Länder und Regionen abrät. In Griechenland haben sich nach den Lockerungen der Corona-Regeln für das Nachtleben vor allem viele junge Menschen angesteckt. Auch in den Niederlanden ist die Zahl der Neuinfektionen nach der Rücknahme fast aller Beschränkungen rasant gestiegen. Für Urlaubsrückkehrer aus Griechenland, den Niederlanden oder der dänischen Hauptstadtregion um Kopenhagen und den dänischen Färöerinseln inseln heißt das, ab Sonntag brauchen Sie bei der Einreise nach Deutschland einen Impfnachweis, einen Genesungsnachweis oder einen negativen Schnelltest. Sie müssen aber nicht in Quarantäne, da dies für einfache Risikogebiete innerhalb der EU nicht vorgesehen ist. Nur wer aus einem Hochinzidenzgebiet wie etwa Zypern einreist, muss für fünf bis zehn Tage in Quarantäne.
0: Der Bericht von Anne Bayer. Die Bundesregierung und etliche weitere Politiker haben bestürzt auf den Tod des
11: niederländischen Journalisten Peter de Vries reagiert. Philipp Eckstein. Wir trauern mit der gesamten niederländischen Nation um diesen mutigen Journalisten, sagte Regierungssprecherin Fietz in Berlin. Das tief empfundene Mitgefühl der Bundesregierung gelte den Angehörigen und Freunden des Verstorbenen.
12: Und wenn sich bestätigen sollte, dass Herr de Vries Aufgrund seiner journalistischen Tätigkeit angegriffen wurde, war dies ein klarer Angriff auf die Pressefreiheit und das ist völlig inakzeptabel.
11: So Regierungssprecherin Vieths. Bundesaußenminister Maas, SPD, schrieb auf dem Kurzmitteilungsdienst Twitter, mit de Vries haben die Niederlande und die EU einen wichtigen Vorkämpfer gegen das Verbrechen und für die Pressefreiheit verloren. Die Täter müssten zur Rechenschaft gezogen werden. Der grüne Bundestagsabgeordnete von Notz sagte dem ARD-Hauptstadtstudio, der Tod von de Vries sei bestürzend. Es sei wichtig,
5: dass wir erkennen, dass hier vorsätzlich und planvoll die freie Berichterstattung, die freie Presse, die Meinungsfreiheit angegriffen wird. Offensichtlich aus dem Bereich der organisierten
11: Kriminalität. So von Notz. Der Kriminalreporter und Investigativjournalist Peter de Vries war am 6. Juli in Amsterdam auf offener Straße niedergeschossen und lebensgefährlich verletzt worden. Er starb gestern im Krankenhaus. Unmittelbar nach der Tat nahm die Polizei in den Niederlanden zwei Tatverdächtige fest. In
0: Belarus hat es neue Razzien und Festnahmen bei unabhängigen Medien und Nichtregierungsorganisationen gegeben, Stefan Lag.
13: Das Regime Lukaschenko erhöht mit Razzien und Festnahmen den Druck auf Journalisten und Menschenrechtler in Belarus. Heute wurden in verschiedenen Städten des Landes mehrere Wohnungen von Mitarbeitern des regierungskritischen TV-Senders Belsat und Räumlichkeiten des von den USA finanzierten Senders Radio Svoboda durchsucht. Mindestens vier Journalisten wurden vorübergehend festgenommen. Erst am Mittwoch hatten die Behörden Razzien bei Menschenrechtsorganisationen durchgeführt und mehrere Mitarbeiter in Polizeigewahrsam genommen. Unter ihnen der bekannte Menschenrechtler Alias Beljatski, der sich immer noch in Haft befindet. Das Menschenrechtszentrum Versna spricht von politischer Verfolgung. Lukaschenko hatte nicht Regierungsorganisationen, unabhängige Medien und Menschenrechtler als Gefahr für Belarus bezeichnet und bei einem Treffen mit dem russischen Präsidenten Putin angekündigt, weiter hart gegen sie vorzugehen. Die EU und die UNO hatten das Vorgehen Lukaschenkos verurteilt. Der Außenbeauftragte der Europäischen Union Borrell drohte mit neuen Sanktionen und forderte die sofortige Freilassung der Menschenrechtler und politischen Gefangenen, von denen es nach Schätzungen über 550 in Belarus gibt. Beobachter glauben immer weniger daran, dass Strafmaßnahmen Lukaschenko beeindrucken können.
0: Bei Kämpfen im Südosten Afghanistans ist ein ausländischer Journalist ums Leben gekommen, Peter Hornung.
4: Der Fotojournalist war mit afghanischen Spezialkräften unterwegs, die in der Provinz Kandahar in der Nähe der pakistanischen Grenze eingesetzt waren. Die Einheit wurde am Morgen von Taliban angegriffen. Der Reporter sei sehr wahrscheinlich von einem Scharfschützen getötet worden, sagte ein Sprecher der Provinzverwaltung der Nachrichtenagentur dpa. Danish Siddiqui war schon Anfang der Woche mit Soldaten in einen Hinterhalt der Taliban geraten und dabei durch einen Schuss verletzt worden. Er konnte danach aber weiterarbeiten und veröffentlichte sogar Bilder des Angriffs. Der indische Fotojournalist, der für die Nachrichtenagentur Reuters arbeitete, war Teil eines Teams, das 2018 den renommierten Pulitzerpreis für seine Berichterstattung über die Rohingya-Flüchtlingskrise bekommen hatte. Im Südosten Afghanistans gibt es derzeit schwere Kämpfe zwischen Regierungstruppen und Taliban, vor allem um einen wichtigen Grenzübergang nach Pakistan. Die Informationen von Peter Hornung.
0: Nach einem längeren Ausfall ist das Weltraumteleskop Hubble offenbar wieder einsatzfähig. Franziska Hoppen.
3: Weltraumfans können aufatmen. Nachdem das Hubble-Weltraumteleskop der NASA vor einem Monat ausgefallen war, haben Techniker es nun wieder zum Laufen gebracht. NASA-Missionschef zu Buchen gratulierte dem Team per Twitter. Nach mehreren Tests und Reparaturversuchen in den vergangenen Wochen haben Wissenschaftler es geschafft, von der Erde aus einen Ersatzcomputer zu starten. Seine Arbeit wieder aufnehmen und das All beobachten kann Hubble aber noch nicht. Erst will die NASA sicher gehen, dass alle Geräte und Prozesse normal funktionieren. Bis dahin bleibt das Weltraumteleskop blind. Hubble hat mit seinen atemberaubenden Bildern von Planeten, Galaxien und schwarzen Löchern geholfen, die Astrophysik zu revolutionieren. Denn es kann sehr tief ins All gucken, bis zu 13 Milliarden Lichtjahre weit. Doch Hubble ist alt. Seit 31 Jahren schwirrt die große Blechtonne in etwa so lang und breit wie ein Schulbus durch die Erdumlaufbahn. Bis Ende des Jahres will die NASA einen Nachfolger, das James Webb Space Telescope, ins All schicken.
0: Und wir blicken noch an die Börse mit Claudia Werle.
14: Licht und Schatten an der Börse. Auf der einen Seite kommen von Unternehmensseite durchaus gute Nachrichten. In der Autobranche beispielsweise schreiben viele Hersteller wieder satte Gewinne. Porsche und Audi berichten von Absatzrekorden im ersten Halbjahr. Der Sportartikelhersteller Puma gibt sich jetzt nach der Fußball-Europameisterschaft sehr selbstbewusst. Die Geschäfte laufen gut, die Jahresprognose wird angehoben. Ja, und dann ist da noch der Online-Boom. Der verschafft vielen Unternehmen volle Auftragsbücher. Und dazu gehören nicht nur Essenslieferdienste, Onlineshops oder Baumärkte, sondern auch Gabelstaplerhersteller wie beispielsweise Kion. Der Grund? Viele Firmen investieren zunehmend in die Lagerautomatisierung. Für eine solche Lagerhaltung werden intelligente Systeme benötigt und intelligente Gabelstapler. Die müssen produziert werden. Doch nicht immer spiegeln sich solch gute Unternehmensnachrichten in steigenden Aktienkursen wider. Viele Anleger sind zögerlich. Sie machen sich Sorgen, weil die Corona-Pandemie immer noch nicht unter Kontrolle ist. Weil die Inflationszahlen steigen. In vielen Betrieben sind auch teure Rohstoffe ein Thema. Es gibt Probleme bei den Lieferketten, Fachkräfte fehlen. Und das alles könnte dazu führen, dass die Konjunkturerholung immer wieder einen Dämpfer bekommt. Zu Handelsschluss steht der DAX ein halbes Prozent im Minus, er fällt auf 15.540 Punkte.
0: Die Informationen aus der Wirtschafts- und Finanzwelt und wir kommen noch zur Innenpolitik. Kommando zurück, zurück, doch keine Neuwahl in Thüringen im September. Entgegen der bisherigen Planungen wird es nicht zu einer Auflösung des Landtags und damit auch nicht zu einer Neuwahl kommen, wie Henry Bernhard berichtet.
5: Thüringen wird im Herbst keine Neuwahl abhalten. Die Abstimmung über die Auflösung des Landtags, die für Montag angesetzt war, wird nicht stattfinden. Grund? Die rot-rot-grüne Koalition und die CDU konnten die nötigen 60 Stimmen nicht zusammenbringen, da es in der CDU vier Abweichler gibt, in der Linken zwei. Hinzu kommt ein Krankheitsfall. Steffen Dittes, der Fraktionsvorsitzende der Linken, trat heute mit seinen Koalitionskollegen von SPD und Grünen vor die Presse und begründete den Rückzug. Das heißt wenn wir unter diesen Bedingungen am Montag in die Abstimmung gehen, dann ist eine Auflösung des Thüringer Landtages nur mit den Stimmen der AfD notwendig. Und diese Grenze haben alle Fraktionen hier an dieser Stelle mehrfach immer wieder betont. Steht für uns, wir werden nicht ein Parlament auflösen mit der Partei, den die parlamentarische Demokratie zutiefst verhasst ist und die die demokratischen Akteure auch in diesem Thüringer Landtag Verachtet. Genauso begründen die Grünen ihren Rückzug, Fraktionsvorsitzender Astrid Rote-Beinlich.
14: Die 60 Stimmen sind nicht da und die rote Linie ist für uns die AfD.
5: Matthias Hey, Fraktionschef der SPD, machte klar, dass seine Fraktion gern eine Abstimmung gewagt hätte.
4: Wir bedauern das sehr. Also ich habe vorhin schon gesagt, dass wir sehr gern am Montag in die Abstimmung gegangen wären und bis zum Schluss auch bei allen, nicht nur bei äh, unseren Koalitionspartnern, dafür geworben haben, äh, in diese Abstimmung zu gehen. Und Deswegen ist es folgerichtig, dass nach den beiden Fraktionssitzungen von Grünen und Linken heute die Unterschriften dieser beiden Fraktionen zurückgezogen werden, unsere nicht.
5: Die Unterschrift auf dem Antrag zur Landtagsauflösung. Dennoch ist diese nun obsolet. Die Abstimmung wird nicht stattfinden. Thüringen wird weiter von einer Minderheitsregierung von Rot-Rot-Grün unter Bodo Ramelow regiert. Das war bislang durch die Duldung der CDU möglich. Die will aber den sogenannten Stabilitätsmechanismus, eine Art Duldungsvereinbarung mit Linken, SPD und Grünen, nun auslaufen lassen. Egal, ob eine Neuwahl stattfände oder nicht. Das hatte CDU-Fraktionschef Mario Vogt schon zuvor erklärt.
9: Nein, es wird von unserer Seite keine weiteren Verabredungen, schriftliche Fixierungen oder irgendwas auch immer geben. Wir stehen einfach politisch in einem ganz anderen Grundverständnis, wie wir Thüringen voran entwickeln wollen.
5: Damit müsste die Regierung mit wechselnden Mehrheiten im Landtag leben. Da wichtige Aufgaben anstehen, zunächst der Haushalt für das kommende Jahr, werben nun Linke, SPD und Grüne für eine weitere Kooperation mit der CDU, möglicherweise auch mit der FDP. Der linke Steffen Dittes. Unser Ziel wird es nach wie vor sein, auch Verabredungen mit CDU und FDP herbeizuführen, dass die AfD auch in Zukunft nicht zum Zünglein an der Waage wird und für wichtige politische Entscheidungen die maßgeblichen
4: Stimmen für die Mehrheit liefern wird.
5: Ähnliches fordert der Sozialdemokrat Matthias Hei.
4: Heute in einer Woche beginnt die Sommerpause. Vielleicht wartet man dann mal ein, zwei Wochen, bis sich der ganze Theater Donner gelegt hat. Aber dann muss man zurück an den Verhandlungstisch. Und dann müssen auch diejenigen, die jetzt sagen, der Stabilitätspakt ist zu Ende, und der wird auch nicht nochmal aufgelegt, sich bekennen dafür, dass dieses Land Thüringen weitergeführt werden muss. Und da müssen CDU und auch FDP gemeinsam an den Tisch und nicht einfach sagen, mit Rot-Rot-Grün wird nicht verhandelt.
5: Die CDU zeigte sich heute enttäuscht über die Absage der Abstimmung. Die FDP zufrieden. AfD-Chef Björn Höcke ließ verbreiten, Rot-Rot-Grün und die CDU hätten dem Thüringer Wähler dreist ins Gesicht gelogen. Der linke Ministerpräsident Bodo Ramelow müsse sofort zurücktreten. In der kommenden Woche soll nun die abgesagte Neuwahl noch einmal im Landtag begründet und debattiert werden.
0: Der Beitrag von Henry Bernhard. Und zum Ende dieser Sendung haben wir noch den Blick in die Zeitungen. Die Presseschau, zusammengestellt von Dietmar Reiche, Sprecher Joachim Eich.
15: Das Extremwetter und das folgenreiche Hochwasser im Westen Deutschlands haben eine Kontroverse ausgelöst, wie groß die Rolle des Klimawandels an dem Geschehen ist und welche Lehren aus der Katastrophe gezogen werden sollten. Die Rheinzeitung aus Koblenz wirft den Diskutanten Ahnungslosigkeit und Heuchelei vor. Das Foodrama ist viel zu groß und beispiellos, um es mit schnellen Standardsätzen einzuordnen. Diejenigen, die wirklich dafür Sorge tragen wollen, dass man das Bestmögliche aus der Katastrophe lernt, wird man nicht daran erkennen, dass sie in möglichst viele Kameras knallige Sätze absenden. Die Frankenpost aus Hof konstatiert, jetzt plötzlich werden alle Parteien die Klimapolitik entdecken, noch mehr als ohnehin schon. Doch sollten sich die handelnden Personen ehrlich machen. Es gehört aber auch dazu zu sagen, dass Bodenversiegelungen, miese, marode, uralte Abwassersysteme und Bebauungen dazu führten, dass der stunden- und tagelange Regen nicht versickern konnte. Für die Ludwigsburger Kreiszeitung ist klar, der Klimawandel ist plötzlich nicht mehr abstrakt, keine bloße Vokabel mehr, sondern ganz konkret. Im Prinzip steht uns das Hochwasser schon jetzt an der Oberkante der Unterlippe. Vor allem solche Hochwasser werden wiederkommen. Die Frankfurter Rundschau erwartet mehr Mut von der Politik, um die richtigen Lehren aus der Unwetterkatastrophe zu ziehen und vor allem sie auch umzusetzen. Erstens den Klimaschutz mit einem Turbo zu versehen. Und zweitens muss die Anpassung an die bereits nicht mehr zu verhindernden Klimaschäden viel konsequenter vorangetrieben werden als bisher. Die Südwestpresse aus Ulm meint, mit Klimapaketen gegen die Erderwärmung anzukämpfen reicht längst nicht mehr aus. Die Gesellschaft muss sich an die steigenden Temperaturen anpassen. Und das wird nicht weniger Anstrengungen und Umdenken abverlangen als der Verzicht auf fossile Energie. In Thüringen sind die geplante Selbstauflösung des Parlaments und die vorgezogene Landtagswahl gescheitert. Dazu schreibt die Thüringer Allgemeine aus Erfurt. Keiner wollte zum Spielball der AfD werden. Dabei waren es Linke, SPD, Grüne, CDU und FDP die ganze Zeit. Die rot-rot-grüne Regierungskoalition und die CDU haben ihr Neuwahlversprechen gegenüber den Thüringern gebrochen. Die AfD steht jubelnd auf dem Platz, ohne entscheidende Ballberührung. Die Süddeutsche Zeitung sieht es so. Neuwahlen wären eine ehrliche Lösung gewesen. Im Wahlkampf hätten die Parteien für demokratische Mehrheiten werben müssen. Die Wahl im benachbarten Sachsen-Anhalt hat überdies gezeigt, dass die AfD ihr Wählerpotenzial wohl ausgeschöpft hat. Stattdessen haben sich Linke und Grüne von der AfD vor sich hertreiben lassen.
0: Das war die Presseschau und das war der Tag im Deutschlandfunk. Mein Name ist Sören Brinkmann. Ich wünsche einen ruhigen Abend, eine gute Nacht. Bis bald.